0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Foodblog, Nachhaltigkeit und Lebensmittelverschwendung, das sind die Stichwörter für mein heutiges Gespräch und meinen Gast. hallo zusammen, herzlich willkommen beim Wirf mich nicht weg Podcast. Ich bin Claudia und ich spreche alle zwei Wochen über das Thema Lebensmittelverschwendung und was dann noch so dazu gehört. In der heutigen Folge habe ich wieder mit einem Gast gesprochen und zwar habe ich mit Janka vom Foodblog Janka JankaLicious gesprochen. Janka kennen manche vielleicht schon, wir haben nämlich auch im letzten Jahr schon mal einen Podcast gemeinsam aufgenommen. Wenn ihr den nochmal hören möchtet, dann schaut mal in die zehnte Folge vom Wirf mich nicht weg Podcast rein. Ja, und ich wollte mal hören, was bei ihr so los war im letzten Jahr und was ich ganz toll finde, ist, dass Janka auch so schön motivieren kann für das Thema Lebensmittelverschwendung. Und deswegen freue ich mich total, heute nochmal mit ihr zu quatschen. Es ist übrigens immer toll, mit anderen begeisterten Lebensmittelretterinnen und Rettern zu sprechen. Und wenn ihr auch mal mit mir in einer Folge sprechen möchtet und was zu dem Thema zu erzählen habt, dann meldet euch doch einfach bei mir. Mehr Infos dazu gibt es auf www.wirf-mich-nicht-weg.de oder auch einfach, wenn ihr ähm, Wirf mich nicht weg bei Instagram folgt. Das Gespräch jetzt haben wir ähm, vorab aufgezeichnet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen dann auch wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Ja, hallo Janka. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen einen Podcast aufnehmen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Nachdem wir ja gerade schon festgestellt haben, dass ja. wir beide aus Oldenburg kommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, kannst du dich einfach noch mal ganz kurz vorstellen und erzählen, was du eigentlich mit dem Thema Essen und Lebensmittelverschwendung zu tun hast?
1: Ja, na klar. Ich freue mich auch sehr, wieder dabei sein zu dürfen. Ähm, genau, dann stelle ich mich noch mal kurz vor. Also, ich bin Janka und ähm, wir haben uns, glaube ich, über Instagram damals kennengelernt. Ich bin nämlich Food- und Nachhaltigkeitsbloggerin und habe auf Instagram auch eine Seite, wo ich einfach meine Bilder und meine Inhalte teile, ganz viel. Genau, zum Thema Lebensmittelverschwendung, ähm, Essen allgemein, Rezepten. Und ich habe mich schon relativ früh, glaube ich, eigentlich mit dem Thema Lebensmittelverschwendung auseinandergesetzt. Ich habe damals in der, Schul in der Schulzeit schon mit diesem <lacht> Thema begonnen und ähm, genau, mich da mit Freunden zusammengesetzt und ja, einfach versucht, dieses Thema mal ein bisschen mehr durch, zu durchblicken. Und ja, bin dann da ein bisschen hängen geblieben. Äh, ja, und habe meinen Blog mittlerweile darauf ausgerichtet und eigentlich auch meinen Instagram-Kanal, also da ist das Thema mittlerweile sehr ähm, präsent. Das stimmt, da gibt es ja auch immer den Wastelist Wednesday und so weiter, das
0: ist richtig cool. Ja, dann erzähl doch vielleicht nochmal ganz kurz, was dich jetzt einfach im letzten Jahr so beschäftigt hat, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Wie sieht's aus mit deiner Lebensmittelretterkarriere?
1: Ja, es ist auf jeden Fall vorangegangen. Also ich habe mich dem Thema weiter ähm, sehr aktiv gewidmet und würde sagen, jetzt gerade ähm, mein Blog und Instagram sind jetzt, wie ich gerade schon gesagt habe, das, das Thema jetzt einfach super präsent. Also ich habe echt von dem Thema Rezepte-Blog bin ich echt zum Thema Nachhaltigkeit mehr übergegangen. Und ähm, genau, das Thema ist einfach noch präsenter geworden auf den sozialen Medien so für mich. Und ansonsten gab es ja durch äh, die Pandemie kein Foodsharing mehr damals. Und mittlerweile gibt es das wieder, was ich total schön finde. Ich war jetzt neulich auch auf so einem kleinen... Ähm, so ein kleines Festival, würde ich mal sagen, die Altonale hier in Hamburg. Und da gab es auch so einen kleinen Foodsharing-Bereich, wo wir zum Beispiel mit äh, ja, ganz vielen geretteten Lebensmitteln gekocht haben und dann, äh, ich glaube, ungefähr 600 Menschen damit ja, konnten davon eigentlich essen. Also wir haben 600 Portionen, glaube ich, zubereitet. Und wow. haben das dann einfach verteilt, also wirklich alles aus geretteten Lebensmitteln. Da sieht man mal, wie viel echt überbleibt. Und das war total schön. Es gibt jetzt einfach wieder mehr Foodsharing-Aktionen, wie halt genau dieses Event. Oder auch allgemein so dieses quasi Standard-Foodsharing, wo man das, ähm, die Lebensmittel, die am Abend äh, weggeschmissen werden, würden, einfach von einem Supermarkt zum Beispiel abholt. Ja, genau. Also da freue ich mich, dass das jetzt wieder zustande gekommen ist nach der Pandemie. Und ansonsten hat sich, ähm, glaube ich, gar nicht so viel verändert, würde ich sagen. Wie oft gehst du zum Foodsharing? Ähm, ich bin da bei der Foodsharing Organisation angemeldet und da gehe ich eigentlich, wenn, wenn jemand gebraucht wird, also ich schaue natürlich auch danach, dass ich hier gerade nicht zu viele Lebensmittel habe. Ich muss es dann ja auch irgendwie wegbekommen. Also es soll dann ja nicht am Ende hier im Müll landen. Deswegen schaue ich natürlich, dass ich das dann auch anbietet und ähm, ja, das kombiniere mit meinen Einkäufen und gehe dann so, ja, so drei- bis viermal im Monat eigentlich zum Foodsharing. Und wenn dann wirklich mal viel zu viel dabei rauskommt, dann bringen wir das einfach in so. So Kühlschränke, also Verteiler heißen die, da bringen wir dann einfach die Lebensmittel hin und dann können sich nämlich noch andere Leute was da abholen und sind dann so auch noch beim Foodsharing mit beteiligt. Also das ist eigentlich auch ganz schön. Auf alle Fälle meistens auch richtig lecker. Ja.
0: <lacht> Aber du hast natürlich total recht, wenn man sich da dann so viel wegholt. Ich finde, man sieht ja da immer diese großen Mengen, die einfach weggeworfen werden und möchte immer am liebsten alles mhm. mit retten. Aber tatsächlich ja. sollte man auch da immer darauf achten, dass man nur so
1: viel nimmt, wie man auch wirklich aufessen kann. <lacht> ja, auf jeden Fall. Genau, das ist ähm, beim Foodsharing auch häufig zum Beispiel mit ähm, Brot. Brot ist ja etwas, was ganz, ganz viel im Müll landet und ich meine, Brot kann man jetzt nicht Unmengen essen. Also, da ist man ja relativ schnell von satt. Bei Obst und Gemüse finde ich immer, da kriegt man echt eine ganze Menge weg, wenn man das irgendwie dann zu einer Suppe kocht oder sowas. Oder ja, irgendwie anders verarbeitet. Da gibt es ja super viele Möglichkeiten. Aber bei Brot finde ich es immer ein bisschen schwierig, weil das ist ja meistens ähm, eher so und das sättigt halt total. Deswegen versuchen wir da immer viel dann in die Verteiler von zu bringen. Und dann können die Leute sich einfach etwas kleinere Portionen holen und so können einfach mehr, mehrere Menschen noch davon essen. <lacht> Auf jeden Fall. Um
0: seine Reste so aufzubrauchen, kann man ja auch so einen Restetag einlegen. Das mhm. ist ja auch immer ein guter Tipp, wenn man so einen Wochenplan erstellt beispielsweise, dass man auch ja immer den Restetag nicht vergisst. Und ähm, so einen ja, Restetag mhm. gibt es ja auch bei dir bei Instagram sozusagen, so den Wasteless Wednesday. Woher kommen da deine mhm. ganzen Ideen? Und ähm, ja, erzähl doch mal kurz, was du da immer so präsentierst am Mittwoch.
1: Ja, beim äh, Wasteless Wednesday, den habe ich, glaube ich, auch vor über einem Jahr schon quasi ins Leben gerufen. Da geht es dann eigentlich immer um Lebensmittelverschwendung, also alles, was mit diesem Thema zu tun hat ob es jetzt Resteverwertung ist oder allgemein so Fakten zum Thema Lebensmittelverschwendung, ob es irgendwie um Produkte geht, die aus Lebensmittelverschwendung, also aus geretteten Produkten hervorgehen oder ja noch ganz andere Sachen. Also da gibt es wirklich ja so viel rund um das Thema Lebensmittelverschwendung und das packe ich eigentlich alles in diesen West des Wednesday rein. Also an dem Tag möchte ich wirklich eigentlich nur über Lebensmittelverschwendung sprechen, um einfach ganz stark auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Äh, an anderen Tagen rede ich auch häufig meistens noch drüber, aber diesen waste Sensor habe ich einfach damals eingeführt, damit ich wirklich ganz klar einen Tag habe, wo ich dieses Thema thematisiere. Das war mir ganz wichtig. Und ja, das mache ich jetzt schon eine ganze Zeit habe da schon einige Sachen auf jeden Fall zugepostet Und meine Ideen dazu kommen tatsächlich eigentlich immer so aus dem Alltag, muss ich sagen. Also ich glaube, man wird im Alltag häufig genug mit Lebensmittelverschwendung oder tritt häufig genug mit Lebensmittelverschwendung in Kontakt. Also man wird damit häufig konfrontiert. Und da kommen einen dann doch, also mir kommen zumindest <lacht> da meistens irgendwelche Ideen dann, wie ich Sachen verwerten kann. Ob es jetzt bei Obst oder Gemüse ist oder halt zum Beispiel Brot oder so. Also da gibt es viel, ähm, was einfach anfällt. Ja, und da denke ich mir dann immer was zu aus und dann poste ich das auf Instagram und <lacht> versuche es irgendwie ansprechend noch zu gestalten. Ja, das stimmt. Das sieht ja auch immer super schön aus bei dir. <lacht> <lacht> ja, ich versuche es auch dann immer noch mit ähm, auf die saisonalen ähm, Lebensmittel zum Beispiel zu beziehen, also jetzt im Sommer gab es ja zum Beispiel ganz viel Melone und auch Zucchini gibt es ja, gerade wenn man es selber anbaut in Unmengen dann und dann versuche ich einfach da auch ein bisschen mit darauf einzugehen, also da orientiere ich mich dann auch manchmal so ein bisschen an der Saison, zum Beispiel habe ich bei ähm, Melonen ein Rezept und eine Verwertungsidee zur Melonenschale ähm, aufgenommen mhm. und das online gestellt Genau, es kam auch ganz gut an und fanden die Leute super interessant, weil die meisten gar nicht wissen, dass man Melonschale tatsächlich essen kann und solche, solche Dinge finden, findet die Community dann auch total gut und es freut mich natürlich, dass äh, dieses Thema dann auch so gut angenommen wird. Sind ja dann schon
0: nicht so die ganz klassischen Restrezepte, wie man die so kennt, so irgendwie Brotsuppe und Amarita, sondern doch eher auch was Ausgefallenes dabei.
1: Genau, ich versuche das so ein bisschen auszugleichen, dass man mal so was, was man wirklich im Alltag ganz äh, alltäglich machen kann, also dass ich sowas mit einbinde, aber auch dann mal sowas Kreatives und Außergewöhnliches, dass es, dass es nie langweilig wird.
0: Ich habe mich nochmal auf, auf deinem Blog umgeschaut und da habe ich unter anderem auch noch die Kategorie gefunden, oft falsch gelagert. Wusstest du eigentlich das? Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Lagerung ist ja bei uns auch immer ein riesiges Thema, wie man den Kühlschrank richtig einsortiert und solche Geschichten, aber ich fand deine Tipps da immer nochmal ganz spannend durchzulesen, weil ich finde, wenn man bei anderen Freunden oder so in den Kühlschrank guckt, dann fällt einem ja doch immer nochmal so eine Kleinigkeit auf, die man mit auf den Weg geben kann. Magst du da nochmal was vorstellen?
1: Ja, also ähm, eigentlich ist das so ein kompletter Blogbeitrag um das Thema Lagerung. Das sind ganz, ganz, ganz viele Informationen. Ich habe da echt sehr lang dran gesessen und versucht, alles Wichtige da zusammenzufassen. Und genau bei dieser Rubrik, die du gerade genannt hast, also dieses Wusstest du eigentlich, da habe ich zum Beispiel Karotten und Radieschen und sowas aufgelistet, denn die sollte man besser ohne das ähm, Grün lagern, weil das Grün doch Nährstoffe und vor allem auch Wasser aus, den, aus dem Gemüse zieht und deshalb wird es dann schneller schrumpelig oder wird auch schneller schlecht und ja genau, deswegen sollte man zum Beispiel Karotten, Radieschen und ähm, solche Art von Gemüse besser ohne das Grün lagern. Aus dem Grün kann man übrigens auch noch leckere Sachen machen, wie zum Beispiel Pesto und dann gibt es auch noch ist so, ja ich will gar nicht Exoten sagen, aber schon so ein bisschen, sowas wie Zitronen, aber auch Tomaten, die häufig im Kühlschrank landen, aber da eigentlich gar nicht hingehören, denn die Tomaten und Zitronen sollten eigentlich einfach bei Zimmertemperatur gelagert werden, also es sollte nicht zu kalt werden, denn dann verlieren die ganz schnell ihr Aroma und schmecken einfach nicht mehr so gut und können auch schneller anfangen zu schimmeln tatsächlich. Ja, verrückt, ne? Und doch sind die so oft ähm,
0: im Kühlschrank zu finden. Begegnen mir tatsächlich auch ganz oft, dass ich das schon so gesehen habe, ja? Mhm. Jetzt sprichst du ja nicht immer nur über Lebensmittel, sondern auch generell über das Thema Nachhaltigkeit und ähm, zeigst da ja auch ganz viele Dinge auf deinem Blog. Was ist denn nach dem Kochen und Essen, was dir ja am meisten am Herzen liegt, noch so ein Thema, was dir, was dir da Freude macht?
1: Ähm, ja, ich versuche eigentlich echt immer in jeder Hinsicht nachhaltiger zu werden. Also das ist wirklich irgendwie so mein ganz großes Anliegen und auch mein Wunsch für mich, für meine Entwicklung, dass ich einfach immer nachhaltiger werde. Und mir geht es eigentlich auch nicht darum, dass ich von heute auf morgen alles nachhaltig mache und äh, kein Plastik mehr benutze und nur noch vegan esse und ja, alles, was da so anfällt. Also, mir geht es echt nicht darum, perfekt zu sein, sondern ähm, ich sehe das eher als Prozess, denn solange mir das Spaß macht, werde ich das auch weitermachen. Ich, äh, ich glaube, so geht es den meisten, wenn irgendwas keinen Spaß macht und man sich ein bisschen so gezwungen dazu fühlt, dann hat man auch nicht so lange Lust zu und deswegen möchte ich einfach diesen Prozess ganz bewusst für mich ähm, leben. Und einfach meine Entwicklung auch immer mehr so ein bisschen feiern, also wenn ich, wenn ich irgendwie was schaffe und ähm, ja zum Beispiel den Schritt von quasi Fleischesser auf vegetarisch gemacht habe, das war für mich dann schon so ein Meilenstein und ja, dann kann man sich auch loben und sich auch so ein bisschen feiern und genau, also diesen Prozess einfach zu leben, das ist mir ganz wichtig, ja genau, <lacht> Was fiel dir denn einfach und was fiel dir schwer? War der Verzicht von Fleisch sehr schwer oder ging es? Also dadurch, dass es tatsächlich, dass ich das auch nicht von heute auf morgen gemacht habe, sondern dass es auch ein Prozess war. Also mein Anliegen damals, das ist jetzt auch schon Jahre her, also ich weiß gar nicht, wie lange ich schon kein Fleisch mehr esse, aber damals ging es mir erst darum, dass es ähm, gutes Fleisch ist. Also ich wollte nicht mehr aus Massentierhaltung essen. Ähm, und dann hatte ich das quasi geschafft. also den Schritt bin ich gegangen und dann irgendwann habe ich mich wieder weiterentwickelt und dachte, okay, eigentlich ähm, möchte ich komplett auf Schweinefleisch verzichten, habe ich komplett auf Schweinefleisch verzichtet. Dann war irgendwie dann doch so dieser Prozess wieder, okay, eigentlich will ich am liebsten gar kein Fleisch mehr essen. Dann habe ich aufgehört, Fleisch zu essen. Ähm, ab und zu, zum Beispiel anfangs habe ich ganz häufig noch bei meiner Familie Ausnahmen gemacht. Also, wenn ich bei meiner Familie gegessen habe und da gab es halt einfach häufig Fleischgerichte, dann habe ich da noch Ausnahmen gemacht. Ähm, irgendwann aber auch das nicht mehr, weil ich das einfach nicht mehr wollte. Und ähm, genau, so bin ich einfach diesen Prozess gegangen. Und deswegen war dieses Loslassen vom Fleischessen auch überhaupt gar kein Problem. Also es fiel mir dann in dem Sinne einfach gar nicht schwer, weil ich das einfach über eine längere Zeit so mit total gutem Gewissen ablegen konnte. Ähm, also diesen Schritt für Schritt, also es war kein Zwang. Ich konnte das einfach dann ablegen und... Ja, so bin ich mittlerweile eigentlich fast vegan unterwegs. Also ich ernähre mich mittlerweile zu 80, 90 Prozent vegan. Und ja, also ich bin jetzt innerhalb von ein paar Jahren dahin gekommen und das ist schon, finde ich echt ein guter Schritt und das fühle mir dann in dem Sinne halt nicht schwer, weil ich das einfach so Schritt für Schritt gemacht habe. Und ähm, welcher, in welchen anderen Bereichen versuchst du das noch? Also sowas wie plastikfrei zu leben oder möglichst saisonal und regional zu essen. Ähm, genau, da versuche ich auch drauf zu achten. Ja, ich, wie gesagt, man muss halt nicht von heute auf morgen perfekt sein, aber ich glaube, wenn man in so kleinen Schritten vorgeht, wenn man einfach schaut, was, was aktuell Saison hat und dann versucht hauptsächlich das Ob Obst und Gemüse einzukaufen und einfach mal schaut, was es für plastikfreie Alternativen geht, auch vielleicht mal in so einen Unverpacktladen geht, ja, dann kann man, glaube ich, schon einiges verändern und... Tut gar nicht weh, ne? Wie bitte? Tut gar nicht weh, ne? Nee, überhaupt nicht. Also echt, wenn man wirklich Schritt für Schritt in die Richtung von Nachhaltigkeit geht, dann ist es echt einfach auch ein Prozess, der richtig Spaß machen kann. Das ist doch eine schöne Zusammenfassung.
0: Was <lacht> wünschst du dir denn für die Zukunft?
1: Ähm, ja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das Thema Nachhaltigkeit noch größer in unserer Gesellschaft wird und einfach noch ein bisschen wichtiger. Ich dachte tatsächlich schon, das Thema wäre sehr präsent und wichtig in unserer Gesellschaft, aber ich glaube, ich habe zu sehr in meiner Bubble gelebt, denn nach den Wahlergebnissen ähm, glaube ich das irgendwie nicht mehr. <lacht> aber gut, also ich glaube, dass ich tatsächlich dann auch politisch einfach sehr viel ähm, oder noch einiges verändern muss. Wir können zwar jeder für uns echt viel schon ausmachen mit unseren kleinen Schritten, aber um richtig große und auch schnelle Veränderungen zu erzielen, muss die Politik einfach mit, äh, mitziehen. Und ja, ich hoffe, dass das in der Zukunft einfach noch stärker sein wird. Und natürlich hoffe ich auch, dass die Pandemie langsam ein Ende findet. Aber ich glaube, das hofft natürlich jeder von uns. Oh ja.
0: Janka, ich danke dir für das Gespräch. Ich finde, es ja, hat nochmal Mut gemacht. <lacht> <lacht> auch wirklich, ja, von die, die ersten Schritte zu gehen. Und mhm. ähm, das ist ja eigentlich das, was wir alle wollen. Ne? Dass jeder muss nicht perfekt sein, sondern ja. jeder kann so ein bisschen was ändern. Und wenn es nur ja. nachher ist, dass man das... Ja, übrig gebliebene Brötchen, um jetzt beim Lebensmittelverschwendung zu bleiben. Ja. Wenn es das ist, dass man das nicht wegwirft, sondern genau. vielleicht sich doch noch mal was damit überlegt, dann kann doch schon eine ganze Menge passieren. Ja, <lacht> Dankeschön. Genau. Gerne, hat mich sehr gefreut. <lacht>